0: Muy buenos días queridos hermanitos de mi corazón. Ruego a Dios Padre que nos ilumine en este día con su Santo Espíritu y que las gracias de parte de nuestro Señor Jesucristo vengan a nosotros de modo que podamos cumplir con el propósito por el cual fuimos rescatados de la muerte. Porque hay un propósito que define nuestras vidas a partir de haber sido rescatados. Digamos que hemos sido paridos a una nueva vida y esta vida conlleva la gracia de Dios sobre nosotros de una manera que vamos descubriendo conforme a nuestra voluntad y libertad también yo sé que la voz del mundo es muy fuerte mucho más en estos tiempos modernos y tenemos muy pocos momentos en los que podamos retirarnos a meditar en silencio sobre nuestras vidas, nuestra fe nuestro modo de ser y vivir la vida diaria porque el mundo es avasallante y pone delante de nuestros ojos sus tentaciones y al decir tentaciones no me refiero solamente a las que implican la sensualidad del hombre y la mujer que exhiben hoy sus vidas íntimas libremente sino también a todo aquello que implica distracciones y que termina robando nuestro tiempo la distracción es una de las armas más efectivas que tiene el diablo para quitarnos espacios que bien podríamos aprovechar para la reflexión y la oración, que en definitiva es el pilar de nuestra fe cristiana. Sabemos, porque lo sabemos, muchos, yo el primero, sabemos bien que la carne contradice al espíritu y que no hay comunión posible entre estas dos naturalezas. O se es carnal o se es espiritual. Esta es la gran lucha que debemos entablar cada uno de nosotros, porque puede que estemos equivocados en nuestro modo de vivir la fe, pensando solamente en nuestra propia salvación, quizás caminando livianamente envueltos en el amor de Dios como en un amor recién nacido, cuando ya muchos de nosotros deberíamos tomarnos más en serio todo lo que podemos hacer y no estamos haciendo. Si hacemos una lectura de estos tiempos podemos darnos cuenta de la necesidad que hay de hacer más, más de lo que estamos haciendo. Lo que hacemos no alcanza. Hoy sentí en mi corazón, muy personalmente, que debo orar más, llamar a la puerta de los cielos con mayor insistencia. No por mí, sino por muchos que cada día se pierden y no llegan a alcanzar la salvación de sus almas. No puedo quedarme parado en la seguridad de mi propia salvación. Y tengo claro las palabras del apóstol Santiago cuando escribió que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que desea ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es importante porque está claro en muchos pasajes bíblicos. Jesús siempre fue claro y preciso en lo que refiere a este mundo y el reino de los cielos él decía que no pertenecía a este mundo llama príncipe de este mundo a Satanás y el evangelio de Juan en el capítulo 12 verso 31 afirma las palabras de Jesús sobre que su pasión, muerte y resurrección conllevan un juicio a este mundo y que ese príncipe sería echado fuera de él es decir le sería quitada a Satanás su potestad la cual adquirió en el Edén en la caída del primer hombre El propósito de la venida de Cristo al mundo Es quitarnos de la potestad del diablo Y sacarnos de la sensualidad del mundo Que aún ejecuta un poder mediante las tentaciones Desde todos los ángulos posibles El reino de Dios no tiene nada que ver con los poderes mundanos La sabiduría de este mundo por más elocuente e inteligente que nos parezca, es necedad a los ojos de Dios. Es verdad que Jesús nos envió al mundo, pero para convertir a los que están aún bajo su dominio, no a que hagamos amistad con Él. Veamos dentro de nosotros mismos, hermanitos, y seamos sinceros. Nosotros los cristianos somos ávidos consumidores de lo que ofrece el mundo. Vemos sus programas de televisión Consumimos sus violencias Caemos en la morbosidad de sus imágenes de muerte y horror De una manera tan natural Que no nos damos cuenta de que hemos pecado Y alguno podrá decir Y bueno, tampoco es para tanto Dios nos ama y no es tan exigente Satanás usa este tipo de pensamientos Le hizo creer a Eva que comer del fruto del árbol no era malo, Dios exagera, no van a morir, les dice. Y ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo podremos mantenernos justos y santos si ensuciamos nuestras mentes y corazón con estas cosas? Porque aunque lo neguemos, muchas de estas cosas se nos pegan, porque nuestra mente las adquiere. ¿Cuántos cristianos hoy están a favor del aborto? aunque ahora lo llamen interrupción voluntaria del embarazo para alivianar el concepto porque la palabra aborto suena más violenta pero el hecho sigue siendo el mismo es matar una vida de la forma más brutal y cobarde porque ese pequeño ser no puede siquiera pegar un grito para defenderse el mundo les ha convencido han dejado de oír la voz de Dios para escuchar al mundo no saben que detrás de esto del discurso que envuelve el tema del aborto y también de la ideología de género que hasta en la educación escolar ya tiene sus iniciativas hay una agenda global pensada para desarrollar en estos nuevos tiempos por poderes que nos sobrepasan y que atentan directamente contra la palabra de Dios ¿cómo podemos callar en la iglesia todo esto que está pasando? pero claro si pensamos que Dios es solo amor y misericordia, que todo lo perdona, y olvidamos que es también justo juez, ¿cómo evitaremos que el justo juicio de Dios caiga severamente sobre nosotros? Miren, yo sé que hay muchos a los que no les gusta escuchar sobre estos temas, pero si yo no digo esto ahora, me será motivo de juicio el día que esté frente a Dios, como lo será para todos. San Pablo afirma en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, en medio de los deseos de nuestra carne, Siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos Destinados por naturaleza como los demás a la ira de Dios Pero Dios nos rescató de esa realidad Para hacernos personas nuevas Dejando atrás nuestro viejo modo de pensar Como pensábamos antes en el mundo Para pensar y sentir ahora de acuerdo con el pensamiento de Dios Hermanitos míos si viéramos con nuestros ojos cómo las tinieblas han desplegado su poder en este tiempo. Imagínense hay alegría en los cielos por un solo pecador que se convierte. Cuánto pesar hay por cada alma que se pierde. Y cada día se pierden miles de miles. Estos días leía un testimonio documentado por la iglesia de un acontecimiento que tuvo lugar en el año 1082. Lo pueden encontrar en varios sitios católicos porque tuvo mucho que ver en la conversión de un hombre, de un santo, llamado San Bruno. Este testimonio habla de la muerte de un célebre profesor parisino llamado Raymond Diocres. Este hombre tenía una fama muy grande y era considerado un sabio y erudito hombre de altas virtudes al punto de llegar a ser consultado por príncipes y prelados religiosos en temas delicados que atañen a la sociedad y la fe imaginen que si en vida había sido universalmente celebrado cuánto más fue el día de su muerte la cual conmocionó a toda la cristiandad y sus exequias convocaron a los más excelsos de la sociedad parisina junto a buena parte de sus alumnos ¿Qué sucedió? Pues bien, como era costumbre, el cuerpo se depositó en el centro sobre una tarima, cubierto solo por una sábana blanca, alrededor de la cual se apiñaban los deudos. Empezó el oficio de difuntos y conforme al ritual litúrgico, el sacerdote oficiante dirige al difunto esta pregunta. «Respóndeme, ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades?» La invocación litúrgica es, por supuesto, retórica, y no se espera que el muerto responda. Pero saben que es exactamente eso lo que sucedió. Clara y audible para todos los presentes salió del debajo del velo la voz de Diocres diciendo «Por el justo juicio de Dios he sido acusado». Y sabrán que esto provocó confusión y susto en los presentes. Corren los más cercanos a levantar el velo y a examinar al muerto pensando en una muerte aparente pero no el cadáver seguía frío y sin latidos el revuelo obligó a suspender por aquel día la ceremonia mientras los prelados estudiaban qué camino seguir qué significaba aquel prodigio podría seguirse adelante con los rituales litúrgicos visto que el propio difunto parecía sugerir que estaba en el infierno los más doctos sin embargo no veían problema en seguir adelante todos argumentaban que seremos algún día acusados de nuestras faltas, de las que ningún mortal carece, en el juicio personal tras la muerte. Y había que seguir. Así que se reanudó el oficio al día siguiente con el muerto de cuerpo presente. Pero la noticia del prodigio había corrido como la pólvora por la ciudad y ahora era una multitud la que se agolpaba en la capilla para asistir a las exequias interrumpidas. Con voz temblorosa, el oficiante repite la pregunta fatídica. ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Esta vez el muerto se levanta y pronuncia con voz clara y fuerte, por el justo juicio de Dios he sido juzgado, y vuelve a caer en su postura yacente. Todo esto frente a miles de testigos varios médicos alertados acuden rápidamente a examinar el cuerpo mientras el revuelo crece aún entre la gente certifican que Diocres está definitivamente muerto y los prelados vuelven a conferenciar pero la conclusión es la misma todos habremos de ser juzgados en el último día y hay que continuar con el rito esta vez la ciudad entera está pendiente de ese rito y con apenas un hilo de voz vuelve a preguntar al sacerdote cuán grandes y numerosas son tus iniquidades por última vez el gran doctor Diocre se incorpora y con voz estremecedora exclama por el justo juicio de Dios he sido condenado y cae ya definitivamente inmóvil por orden del obispo se despojó al cadáver de las insignias de sus dignidades ya que evidentemente este hombre tan excelso en fama en el mundo estaba condenado al fuego eterno del infierno y ya no había más nada que se pudiera hacer por él. Esta experiencia es la que convenció a Bruno, que contaba entonces con 45 años, para abandonar el mundo definitivamente y marchar con sus compañeros a buscar en la soledad de la gran cartuja, creando así la orden de los cartujanos. ¿Te sorprende esto que acabo de leer? Bueno, Está documentado en varios sitios católicos porque aconteció ante muchos testigos y fue determinante en la vocación de San Bruno. La fama de este hombre antes de morir era sobresaliente. Sin embargo, Dios dejó ver a toda esa multitud que la fama del mundo es necedad para él. ¿Qué pecado había en Raymond Mondiocres que le valió la condena eterna? No sabemos. Solo sabemos que si no nos examinamos a nosotros mismos regularmente, si nos conformamos con nuestro propio parecer de estos tiempos, si nos regocijamos con los halagos del mundo hacia nuestras virtudes, podemos caer en el mismo error. El pecado aleja al hombre de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. La carne contradice al espíritu. Hermanito mío, si te preocupa tu propia salvación, escucha hoy lo que te estoy diciendo. Si te preocupa la salvación de tu esposo, de tu esposa, tus hijos, tu madre y tus hermanos, no pases por alto lo que te digo, porque una vez llegada la muerte, no habrá más nada que podamos hacer. Si hasta los salvados, de acuerdo con el dogma del purgatorio que enseña la Iglesia Católica, tienen que sufrir un periodo de purificación por sus pecados, porque ninguno de nosotros morirá en perfecta santidad, ¿cuánto más es urgente que reaccionemos a estas realidades? Fíjense, en estos días en los que todos estábamos revolucionados por el mundial de fútbol, cantábamos esa canción en donde se destaca que el Diego nos mira desde el cielo. ¿Y qué nos hace estar seguros a nosotros de que esto es así? ¿Por qué creemos que el Diego está en el cielo? solo por haber sido un gran jugador de fútbol y si no es así se imaginan lo terrible de esta realidad nadie teme al infierno siendo que Jesús habló más del fuego eterno que del paraíso ese pensamiento de que al morir nos vamos directo al cielo así como así nos quita de la cabeza cerca del juicio que nos espera a todos en donde cada acto de nuestra vida será puesta delante del justo juez Dios nos libre, hermanitos, de la necedad del mundo y que María Santísima nos ampare y nos ayude a comprender estos tiempos finales. Amén.